0: Então, agora que a gente falou muito sobre, sobre as dificuldades, né? Eu acho que a gente consegue começar a falar sobre a solução. Não sei se até aqui vocês tiveram as respostas tão simplificadas como pode ser que alguns tenham esperado. Mas é que eu não acredito que exista uma resposta simples para um problema que não é, que não é simples, né? Não digo também um problema, mas uma dificuldade, uma habilidade que não é fácil. E eu até deixei aqui meu celular para falar um pouco sobre a frase que encabeça essa nossa aula, que diz o seguinte, a constância, a rotina, o desespero, o deve o débil a giganta, o pequeno. É, eu acho que se existe um caminho que a gente precise seguir para... Encontrar essa clareza do qual a gente tanto falou, ele começa justamente aqui, na Ordem e na Constância. É, antes da gente partir propriamente para isso, eu queria falar uma coisa que eu não costumo falar muito assim é, em aberto, porque eu acho que a, às vezes isso dá margem para muitos entendimentos e confusões sobre, sobre o que eu acho que Sobre como eu vejo a vida um pouco, né? Eu sempre atrelei muito o comportamento das pessoas, ou mesmo a qualidade de algumas pessoas, a capacidade que elas têm de colocar ordem na própria vida. O que, que eu quero dizer com isso? Assim, Eu sempre estudei com professores, né? professores que eu escolhi, que eu admiro muito pela, pela, pela capacidade que eles têm de terem uma vida ordenada, ou seja... Eu nunca consegui admirar uma pessoa, um professor, que às vezes ele era muito bom no conteúdo, mas você sei na casa dele era uma zona, às vezes ele era bom no conteúdo, mas os relacionamentos dele envolvido envolvidos em escândalos, problemas e tudo isso, porque eu acredito muito que a forma como a gente faz uma coisa é a forma como a gente faz todas as coisas. Então, para mim, o bom profissional, o, o, a boa pessoa, ela tem essa ordem na vida dela, com todo, eu sei que a minha mesmo nunca foi, né, não foi sempre completamente ordenada, mas assim, eu não valia um centavo quando eu tava no meio dessa confusão toda, eu não era uma boa profissional, uma boa amiga, uma boa pessoa, não tinha, não tinha nada ali para oferecer para o mundo mesmo, nada, absolutamente nada, hoje eu tenho consciência disso e eu acho que eu nunca tentei também forçar as pessoas a me aceitarem no meio da minha desordem, então quando aqui eu falo de ordem, eu não falo só de você manter as coisinhas aqui, no lugar e tudo isso. Isso é importante sim, porque é o teu exterior e ele reflete de certa forma o interior. Mas eu falo mesmo de você ordenar a sua cabeça. Quando é, eu tô ali no Instagram, eu vivo muito essa realidade, assim, de perceber o quanto as pessoas estão confusas, sabe, assim... É, a cabeça delas é muito confusa, as ideias são completamente confusas, é como se as coisas não tivessem um fio da meada, um começo, um meio, um fim. É tudo emaranhado de informação confusa, sobre as quais também, como ela não pensou, não faz sentido nem quando ela fala. A gente percebe muitas vezes o quanto uma pessoa está perdida, completamente desorientada, pela forma que ela fala, porque ela não consegue manter nenhuma linha de raciocínio. Ela não consegue fazer a conclusão de uma sentença simples. Ela não consegue se expressar em uma quantidade é, pequena de linhas. Né? Então você percebe uma, uma grande confusão. E aí quando a gente fala de trazer ordem para isso. Trazer ordem para a nossa cabeça. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou trazer ordem para a minha cabeça? <risos> Primeiro entender também que a nossa querida e amada natureza. Não vai facilitar isso para gente. Santa Teresa dizia que. A nossa imaginação é a louca da casa, né, ou seja, a nossa cabeça não vai tender também para a ordem. Nossa imaginação não tende para a ordem, nossos pensamentos não tendem para a ordem. Então, a gente é que precisa fazer esse esforço para ordenar as coisas na nossa cabeça, para que as nossas ações saiam ordenadas, né. Não adianta você achar que, ah, se a minha cabeça está tudo bem ordenado, então, é, minhas coisas saem bagunçadas, não sei porquê, isso não existe se as suas coisas saem bagunçadas, se as suas coisas não têm pé nem cabeça, se os seus projetos não têm, não é porque a sua, cabeça, sua cabeça não está ordenada, ela também é puro caos. Então, as nossas ações são muito reflexo desse ordenamento que você dá para as suas ideias, né? Como é que eu acho que a gente devia começar a trabalhar isso, né? É, tem uma coisa que eu me lembro muito da época do mosteiro. E que recentemente eu reencontrei, quando eu estava de mudança e que eu fui juntar as minhas coisas, eu reencontrei esse livretinho é, se, se eu pegasse esse libretinho, pegasse as coisas que tem lá e botasse ali na internet, as pessoas iam achar que a gente tinha voltado para o Grande Média e iam ficar chocadas, né? Mas essas realidades são muito próprias dentro da vida monástica. Então, <tos> havia um costume no mosteiro de que a gente, é, como a vida do mosteiro é uma vida silenciosa, né? Você não pode ficar conversando, contando seu dia, matracando para lá e para cá. Pra... Tem horários específicos em que você pode falar. E em busca desse silêncio, né, que é não só exterior, mas também exterior, as irmãs tinham alguns costumes. Um desses costumes que tem até nesse libretinho falando era da gente ser é, ser silencioso nos gestos. E nos nossos movimentos, no nosso, que é a mesma coisa, gestos e também nos objetos. Ou seja, se eu vou fechar uma porta, não fazer barulho. Se eu vou fechar uma janela, não bater aquela janela. Se eu vou arrastar uma cadeira, arrastar essa cadeira sem barulho. Se eu vou andar, não ficar batendo com força. Eu lembro que eu, inclusive, tinha uma dificuldade muito grande. E eu lembro até hoje, quando eu estou fazendo barulho de... Bata o pé no chão com muita força e fica fazendo barulho, e essa também era uma coisa que a gente não podia fazer ou andar todos se balançando, como se você tipo, fosse um ventrilo com aqueles bonecos do que fica na porta de loja também não podia e eu lembro que quando eu entrei, porque eu batia muito com o pé no chão, fazia muito barulho e várias vezes me chamavam a atenção, por isso eu ficava bem, bem quitada né porque eu não entendia no que, que isso iria atrapalhar as pessoas, já que nem tinha gente perto ouvindo me bater o pé no chão. Mas hoje eu entendo que essas, essas pequenas coisas eram parte dessa ordem que as monjas queriam trazer para dentro do mosteiro né? de entender que assim, uma coisa acaba por refletir a outra, uma coisa acaba por um ajudar a outra ou atrapalhá-la. Então, eu acredito que essa ordem que a gente precisa hoje, ela tem que ser também uma coisa que vai muito contra a corrente. Porque <coughs> tudo ao nosso redor é barulho. Conteúdo é barulho. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, mas vocês já pensaram que conteúdo é barulho? Mas, se, você, se você não escuta, você tem a impressão de que, que não é você leu ali, passou o dedo muito rápido no story, passou o dedo muito rápido no e-book, mas tudo isso, tudo que você, assim, abre, tudo que você deixa entrar na sua cabeça, é barulho. Então, assim, como é que eu vou manter ordem, como é que eu vou manter a organização se eu não tenho controle do que entra continuamente na minha cabeça? Né? Então, quando a gente fala aquelas coisinhas simples, da mesma forma que as irmãs tinham lá o seu... Não bater janela, não bater o pé, não, não arrastar cadeira com barulho. Nós temos aqui, sabe, esses pequenos... Aí sim eu acho que os hacks, né, os hacks funcionam. Que é você saber que várias coisas aqui são feitas não para que você tenha ordem, mas para que você seja pura desordem mesmo. Porque quando eu tô com a minha cabeça, com as minhas ideias ordenadas, eu vejo um anúncio para comprar um, um PS5 e eu falo, olha, eu vou ter posso pagar um PS5, eu até gostaria de ter um PS5, mas eu não tenho tempo para usar esse PS5 e o meu PS4 ainda está novo, por isso eu não vou comprar, né, quando a minha cabeça está ordenada, ela é capaz de tomar uma decisão assim, com clareza, né. Agora, quando a minha cabeça é pura e desordem, eu vou olhar para o PS5, eu não vou nem considerar se eu tenho esse dinheiro ali, se eu estou precisando mesmo, que que, se eu vou ter, ter Não, eu vou lá e compro, porque a desordem ela tende de fato a atrair essa outra desordem, ou ela precisa de outras compensações. Então, eu vou lá e, com um montão de besteira, eu sou expert nisso. Eu vou lá e compro coisas que eu não preciso, eu vou lá e compro custos que eu não vou fazer. Eu vou lá e saio, encho a cara e volto para casa para que, né, que essa sensação de vazio passe. Então, tudo isso é, é um sintoma mesmo dessa, dessa cabeça que não conseguiu ordenar as ideias, não conseguiu ordenar as coisas que ela precisa com a mesma justa medida. Então, quando eu não... Parei, quando eu não pensei, quando eu não ordenei as coisas dentro, eu tomo decisões até bem intencionadas, mas burras. Então, o que eu mais vejo, especialmente no nosso mercado de marketing digital, são pessoas investindo em produtos, em cursos, em, em mentorias, em acertagem, um tanto de coisa assim, sobre a qual ela não pensou um minuto sequer. Então, ela começou aqui. Mas aí ela não está tendo resultado. Ela não está tendo resultado por quê? Não porque ela não tem acesso ao conhecimento que ela precisa para ter resultado. Ela não está tendo resultado porque ela não tem constância para fazer as coisas que ela precisa fazer, porque ela tem preguiça ou porque ela está com medo e tudo isso. Só que ela também não vai enfrentar essa realidade. Então para dar esse alívio na nossa consciência, para dar essa sensação de que você está fazendo alguma coisa, você vai lá e compra outro curso. E, e, e assim... A gente tem que ter muito cuidado enquanto produtor de conteúdo, porque a gente usa os gatilhos e gatilhos mentais funcionam. Gatilhos mentais funcionam, ainda mais numa sociedade completamente assim, desordenada, que reage no automático às coisas. E quanto mais automático ela for, mais os gatilhos vão funcionar. Então, você compra, alivia a tua consciência e vira ali mais um curso que você não fez, que você deixou pela metade. Alimenta aquele ciclo de que a sua vontade é fraca, né? Não, tem, não tem uma vontade que é uma fortaleza, na verdade é, um, é uma vontade que o vento leva para onde quiser. E aí você não consegue mais sair daquele buraco, porque você fica se sentindo culpado, porque você fica se sentindo mal, porque daí vem a história da paralisação. Então eu vejo esse ciclo se repetindo continuamente, continuamente, continuamente. Assim. E é muito difícil você quebrar isso, né? Por quê? porque você não conseguiu ordenar suas ideias. Eu vejo muito isso nas caixinhas de pergunta do Instagram. As, as perguntas, elas são muito confusas. Elas são perguntas que saem do, do estômago, né? Como, como, como eu costumo dizer. Porque, assim, a pessoa tá pura emoção. Não tem nada ali que houve um raciocínio lógico sobre o assunto. Houve ela, ela, ela pegar porque, por exemplo, quando eu fui montar... Que não vai dar pra ver, porque eu tirei a bagunça do sem, né? mas aqui mais cedo estava cheio de livros, então ali agora. Porque quando eu fui montar essa aula eu já tinha coisas do conteúdo que eu tinha assim na minha cabeça, pelas minhas vivências, enfim, é, pelos meus estudos do passado e tal. Mas tinham coisas que eu precisava trazer de novo a ideia, tinham coisas que eu precisava rever a respeito de como hoje a gente tem, tem tratado o trabalho, de como hoje tem tratado a produtividade, até para eu entender um pouquinho que tá rolando por aí. Então, eu tive que ir atrás dessas informações, olhar, falar assim, não, ok, ok, isso aqui tá ok, beleza, vou montar a minha linha de raciocínio da aula, que vai seguir dessa, dessa, dessa forma. Então, fechou ali um ciclo, ao final da aula, vocês vão perceber que ela segue um ciclo de, de, de introdução, de problema, de história e de, 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 de solução. E isso o que é? Quando, por exemplo, você estuda qual, quem estuda qual aqui vai ver que numa página de vendas a gente faz exatamente isso. Você conta uma história, chacoalha um problema, propõe uma solução. E aí na página você vê, de aqui você já comprava, né? Mas, é, aí você percebe, é uma organização e de repente quando você começa a repetir uma estrutura, você se acostuma. Você começa a fazer já na, na intuição mesmo, né? Você desenvolveu mesmo o um hábito. Então, você repete e tende a te custar mais. A primeira vez que eu fui gravar um curso, quase morria. A primeira vez que eu fui fazer uma página, quase morri. Hoje não. É difícil ainda, mas sai muito mais natural. A ordem que a gente procura tanto alcançar, ela não é muito diferente disso. Porque você precisa continuamente estar olhando ali. Cara, o que eu estou me metendo na minha cabeça que vai me ajudar a chegar onde eu quero? O que eu estou metendo na minha cabeça que não vai me ajudar a coisa nenhuma? Você tem que estar sempre se perguntando isso. Esse curso aqui que eu estou comprando, eu estou comprando é, é, para aliviar a minha culpa porque eu não estudei os outros, porque eu estou querendo um milagre agora que eu estou sem dinheiro. Por que, que eu estou comprando esse curso? O que, que me fez chegar até aqui? Né? O que, que vai vir depois se eu fizer isso aqui? Vou executar, vou colocar em prática, eu vou ler, eu vou, vou tentar sabe, melhorar um milímetro, de é, ou vai virar só mais alguma coisa para encher minha cabeça de informação inútil? A gente tem que ficar o tempo inteiro se perguntando isso, assim. Outro exercício que a gente não faz hoje, nada, nada, não faz, simplesmente não faz. É, é quando você pensar, porque é muito comum, né, como dizia, inclusive, Santa Teresa, que como a nossa imaginação ela é a louca da casa, quando ela traz as, as ideias pra gente, elas tendem a chegar completamente desordenadas. E o que, que a gente faz hoje? É, pega essa desordem. E joga numa caixinha do Instagram, pega essa desordem e aí vai pro automático contra as coisas, como vai comer, vai beber, vai, vai resolver ali. O que a gente não faz hoje é pegar essa desordem e tentar botar na nossa cabeça mesmo a ordem. Não, essa pergunta aqui que eu tô me debatendo nessa dúvida há tanto tempo, ela faz sentido? De onde veio isso? Ah, mas o que é isso? sabe? E começar a... Ponderar as informações, fazer um pouquinho de, de raciocínio lógico sobre as coisas. Olha, eu tô, por exemplo, né? Eu, vou, eu tô travado, não consigo gravar stories. Muito travado, não consigo, medo. Aí o que, que a pessoa faz normalmente? Ela vai na minha caixinha do Instagram e fala: travado mesmo de gravar Instagram, pro Instagram. Se ela tivesse parado, né, para ordenar primeiro isso na cabeça dela, ela, ela teria ido atrás da raiz primeiro. Por que eu estou com medo? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso? O que de melhor pode acontecer se eu fizer isso? Né? E aí ela já começa a entender assim, o que eu tenho medo afinal? Ah, eu tenho medo de gravar para o Instagram? Não, isso não é o seu medo. Não é. seu medo muitas vezes está muito atrelado a uma coisa extremamente específica. Às vezes é uma pessoa específica. Às vezes a pessoa não quer gravar para o Instagram dela porque ela tem vergonha de um amigo que segue ela, de uma pessoa do trabalho. É muito específico. Os medos eles têm mais específico específica normalmente. Mas a pessoa não quer ir atrás disso aqui. Não fala, ah, é medo do Instagram, que é as pessoas. Mas não são as pessoas. Às vezes é uma pessoa só que você está com vergonha. Às vezes se você for lá e, e, e bloqueia essa pessoa, pronto. Acabou a tua trava. Às vezes... É uma situação só que você tá muito preocupado, mas que se você tirar de campo, pronto, acabou aquele bloqueio para você, mas você só consegue é, é, perceber isso se você parar e raciocinar sobre isso, você tentar colocar ordem mesmo. E quando a gente está muito perdido, assim, quando tudo é caos, quando você não consegue, tá, tá nessa fase da paralisação, você tem que se exercitar é, com muito mais frequência, é caderno na mão, é caneta se Não, por que isso? Por que, que eu estou paralisado nisso aqui? Foi, como é que eu cheguei nesse ponto? O que, que me trouxe até aqui? E escrevendo, porque a escrita ela tem esse, ela tem muito esse poder de, de ordenar as coisas, né? Quando você está muito atolado dentro de um mais de informação, o que eu recomendo fazer é, inclusive, o que eu faço é você escrever. Porque, quando você escreve ou quando você fala, explica para outra pessoa, você se esforça para explicar para outra pessoa, você, tem, você tende a trazer ordem para as coisas. Por quê? Porque, quando você vai explicar, você precisa contextualizar. Quando está só na sua cabeça, você não faz esforço para contextualizar. Agora, quando eu vou falar para outra pessoa, eu preciso contextualizar para que ela entenda, porque ela não está na minha cabeça. E aí, quando eu faço esse esforço de entender o contexto de onde veio, a origem disso aqui? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Aí eu vou encontrando as respostas. Mas, esse exercício, ele existe também da pessoa um pouco de esforço. E é isso que a gente não quer, porque o Google tem tudo, porque o YouTube tem o um resto, o que não tem lá tem agora as caixinhas do Instagram. Então, eu vou ficar aqui na hora que eu me surgiu uma dúvida, eu corro no Instagram, tem sempre uma caixinha aberta e pergunto lá. Isso não existe, gente. Não existe. O Instagram é uma coisa super te é, é temporal e... Google, YouTube, tudo isso é temporal, né? Você tem que ser capaz de encontrar essa ordem, essas respostas por conta própria. Você tem que ser capaz de olhar e falar assim, cara. Hoje meu maior defeito, vou falar meu, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito melhor só, sozinha. Hoje minha maior dificuldade é que eu preciso crescer a estrutura da empresa e eu acho muito difícil encontrar pessoas que acompanhem meu ritmo de trabalho. E isso me, 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 me consome pra caramba, só que assim, já chegou no um ponto de me consumir que me tirou até o um ânimo de crescer, isso não faz sentido nenhum, entende? Você tem uma empresa que, que você tem uma demanda gigantesca pra atender e você não quer atender porque você tem um capricho ali, então eu vou já estou trabalhando muito nisso pra melhorar essa minha habilidade. Mas, primeiro, eu tive que ter essa consciência, aceitar que é uma alimentação minha, eu posso ser boa em outra coisa, posso ser boa em projeto, estruturação técnica, mas nisso eu não sou boa. Eu tenho que aceitar que eu não sou mesmo e ir atrás de uma, de uma ajuda, né? De uma, de uma solução para isso. Mas eu só consegui também chegar a essa conclusão quando eu ordenei as ideias. Eu tava, sabe, tava sentindo mal-estar, tava me sentindo incomodada, tinha coisas que estavam me deixando... E eu falei, não, o que é né, que está por trás disso aí? Ah, é assim, essa situação. Então eu vou resolver isso, porque eu não posso abrir essa brecha. Se eu abro essa brecha para ficar com mal-estar, um para ficar desmotivado, aí eu vou parar de produzir um conteúdo bom, eu vou parar de atender bem, vou parar de lidar bem com a minha equipe e tudo vai virar um problema gigantesco. Né? Então essa ordem da qual eu falo está muito mais ligada a isso é se ordenar os nossos pensamentos. Quando a gente fala de ordenar, também a gente fala de. Criar uma hierarquia. Nem todas as coisas têm o mesmo valor, a mesma proporção ou o mesmo tamanho. E a gente precisa ser capaz de, de, de criar uma hierarquia das nossas prioridades. Então, por que, que é difícil? Por que, que é tão fácil eu ter o olho na minha meta? Eu quero faturar 10 milhões nessa minha meta. E por que, que é tão difícil eu ter é, a clareza do, do processo? Porque eu não crio a hierarquia de importância das coisas eu trato todas as coisas como se tivessem a mesma importância e aí as que são mais prioritárias ficam de lado e as que são menos importantes têm uma, uma importância que eu não deveria dar. Então, a ordem também passa por você criar hierarquia para as coisas, de importância para as coisas. né? Vou dar um exemplo disso, de uma coisa que eu estou vivendo. Como eu falei no começo, eu gosto muito de psicologia, mas, no passado, eu não... o livro de psicologia, não sei se vocês sabem, é caro. E no passado, eu não tinha dinheiro para comprar. Então, ficou por isso. Mas, hoje eu consigo comprar o livro que eu quiser, etc. Só que hoje, essa não é a minha prioridade. É um assunto legal? É. Até me ajudaria, uma coisa ou outra meu trabalho ajudaria, mas não é a minha prioridade. Então, a minha hierarquia de prioridades, para que eu alcance a minha meta, né? Eu tenho outras coisas muito mais urgentes que eu preciso estudar. Então agora eu, preciso, eu quero me aprofundar muito em cópia escrita Então eu não tem que estudar psicologia. então eu tenho que saber que assim ó um dia eu vou estudar psicologia, um dia eu vou mas está lá no final da minha lista que é na minha hierarquia né? nessa, nessa ordem que eu criei para minha vida nesse ano não tem espaço para isso. Eu preciso colocar minha hierarquia nas coisas. O que é a minha prioridade para estudar? O que é a minha habilidade que eu preciso desenvolver correndo? O que é que eu já tenho de bom que eu vou melhorar ainda mais? A gente olhar para isso, saber, e de fato trabalhar em cima disso. Não adianta você ficar tentando abraçar o mundo. Não adianta você, você ter lá, ah, não, eu tô, tenho 50 defeitos, agora eu quero resolver todos. Não adianta. Não funciona assim porque a nossa capacidade de energia é limitada. Entender isso também vai ajudar a gente a ter ordem. Eu não posso, eu, eu não, eu não vou ser uma pessoa perfeita em tudo que eu fizer, gente. É, agora mesmo, por exemplo, eu, tenho, eu trouxe uma pessoa para trabalhar aqui em casa todo dia, né? Cuidar da comida e tudo. Por quê? Porque eu não dava conta de arrumar, fazer tudo que eu tenho que fazer arrumar casa e tudo isso. E aí, eu tava pedindo muito iFood, a comida de, de iFood é muito temperada, tava fazendo mal aos tombos, tudo isso, eu estava ganhando muito peso. E claro, a casa não ficava sempre organizada como eu gostaria, né? Não tinha essa ordem que eu sinto muita necessidade. Mas ao mesmo tempo, eu achava assim, muito. Porque eu venho de uma família muito pobre, né? Como eu, falei, eu de tudo. Então, pra mim, era assim, um fora de cogitação ter uma um empregado, né? uma pessoa dentro da sua casa fazendo tudo pra você, você não lavar uma louça. Pra mim sempre foi visto como uma coisa ruim, como se fosse ruim. Então eu resisti um pouco a isso, mas chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso dessa pessoa, não é uma questão de eu ser preguiçosa, não ser preguiçosa. Não... não, é que pra chegar aquela minha meta eu preciso tirar isso do meu caminho. Então, eu não sou uma pessoa boa em cuidar da minha alimentação, não sou uma pessoa boa em cuidar de exercício físico, eu não sou uma pessoa boa em fazer um monte de amigos e, e ser super insuficiente. Eu não sou boa nisso. Eu sou boa em gerenciar projetos. É isso. Só que eu não posso crescer uma empresa só com essa habilidade. Eu preciso desenvolver mais umas duas ou três. Essa questão de trabalhar em equipe é uma delas. A questão de copo comunicação é outra e depois eu vou estudar mais é, de fundo, tráfego pago, que são os pilares do meu negócio, do negócio onde eu estou em seguida, então só isso me dá uma gama de estudo para os próximos anos enorme, eu tenho conteúdo para estudar três anos, tenho conteúdo comprado e pronto, organizado já para estudar três anos, não faltar conteúdo, então eu não posso agora, porque... É, é, o menino lá lançou um curso de psicologia, eu ir correndo ver, ou porque o outro fez isso que aí eu vou correndo, pulando de galho entendeu? Minha vida não comporta isso. No momento que eu fizer isso, que eu parar de ver o que eu preciso né, parar de fazer, o que eu preciso fazer pra ir fazer uma coisa que me daria mais é, satisfação, eu já perdi. Eu perdi, porque vai ter alguém que vai aguentar o tédio de ficar fazendo o que precisa e não o que quer. Então a gente precisa entender muito isso, assim. Essa diferenciação entre o que a gente precisa, entre o que a gente quer. Essa hierarquização né, das nossas necessidades. O que, é que eu preciso agora? O que é prioridade para mim? Não, isso não é prioridade. É, será que eu preciso mesmo comprar aquilo no curso novo? Será que eu preciso mesmo sair todo final de semana para manter a amizade com os meus amigos? Será que eu preciso mesmo abrir mão de todas as minhas. É, economias para começar um negócio, eu poderia conciliar os dois, enquanto aquilo lhe dá um resultado, sabe? A gente precisa muito trabalhar isso, porque quando você investe essa ordem de importância das coisas, acontece também muito de você levar um tombo gigantesco, porque você escolheu errado, e pronto, você vai ficar medroso pro resto da vida para tomar qualquer outra decisão, para arriscar, para investir, então, é muito importante você olhar mesmo para as coisas e dar essa ordem de importância, né? É, além dessa ordem de importância, e da ordem como um todo, eu acredito que a gente precisa conversar com um certa urgência sobre constância. É, quando eu escolhi essa palavra, e até, até fiz uma série de stories muito recentemente falando sobre, sobre isso, uma pessoa me mandou mensagem assim, ah, falta perseverança nas pessoas. Aí eu falei assim, olha, perseverança é um sinônimo de constância, né? Mas eu escolhi a palavra constância. Por quê? Porque é uma palavra que eu gosto muito. Há muitos anos atrás, eu acho que há uns oito, nove anos atrás. Uns oito anos, eu acho. Eu encontrei um... Eu fui é, em São Paulo, num lugar assim, bem afastado da cidade no lugar onde viviam os eremitas e tudo isso, eu encontrei um desses eremitas e ele me disse assim, olha, quando chega um jovem aqui que quer fazer uma experiência, a experiência dura três meses. E eu sempre digo para jovem o seguinte, é, você se comprometeu a fazer uma experiência de três meses, faça a experiência de três meses. Se no primeiro dia você souber que precisa ir embora, que não é aqui, que não é isso que você quer, ainda assim faça a experiência de três meses, para que você não se acostume a ser uma pessoa constante. Eu me lembro dele falar isso e eu ficar muito, muito pensativa sobre isso. Assim. E hoje, quando eu olho para esse trabalho que a gente faz nas redes sociais, e se fala muito da questão da disciplina, enfim, vocês já sabem, a gente esquece de bater em algumas teclas que são até relativamente simples, né? Que é como, por exemplo, essa da constância. Tem até uma frase que eu gosto que diz que a constância é mais importante do que a audácia. Porque é fácil até você ser audaz e começar muitas coisas, começar e ter a intenção de fazer coisas grandes. Mas é muito difícil, muito difícil você se manter constante nas coisas que você começa de repetir, 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 porque quando você é, tem essa, essa, esse início né, de uma atividade nova, de um projeto novo, de uma vida nova, de um mundo para um lugar novo, então você tem aí um, um, um suporte do teu corpo das dopaminas que você produz, serotonina, teu corpo ele está trabalhando a teu favor para que essas coisas aconteçam seja divertidas e prazerosas, né? Ou seja, nesse nesse lapso de tempo a natureza para de te atrapalhar um pouco, mas depois é, quando você começa a repetir assim a gente começa a se, a se deparar com esse tédio que é muitas vezes um tédio quase mortal assim de ter que repetir a mesma coisa todos os dias sendo que você tem a opção de não fazer. Porque quando eu tinha que bater ponto todo dia porque eu precisava muito daquele emprego, era mais fácil. Era uma estrutura inteira que te ajudava, te obrigava a fazer aquilo ali. Agora, quando você está por conta própria, quando você está estudando por conta própria ou desenvolvendo um novo, um novo projeto ou começando a empreender por conta própria e não tem ninguém no teu pé te exigindo, não tem uma estrutura que te carrega, aí sim você vai provar o valor da constância mesmo, né, dessa repetição que é quase um, uma morte mesmo, porque ela chega num ponto que você não tem mais prazer ou satisfação de ficar repetindo, 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 e, mas muitas vezes você nem precisa mais, e mesmo assim você tem que fazer, por quê? Porque nada, nada grande é construído em um tempo curto, né? então às vezes a gente se ilude um pouco e a, a internet ela dá muito para a gente essa sensação de ilusão então você muitas vezes tá ali né, no Instagram ou em qualquer lugar trabalhando tá, tá sendo bem sucedido, tá ganhando bem tá tendo um resultado bem bacana do que você tá fazendo e tudo isso e aí você fala ah, eu já não preciso mais ficar repetindo isso todo dia, todo dia, todo dia né? vou, vou, vou espaçar, vou intercalar tal então. e aí também mais uma vez você já perdeu por quê? Porque da mesma forma que você parou nessa, nesse momento, você vai parar na hora que você tiver uma dificuldade muito grande. Ou você vai parar quando um desafio for um pouquinho maior do que você esperava. E aí, de novo, você pode entrar nessa, nessa paralisação. A constância ela vem justamente assim dessa consciência. Olha, eu, eu mando aqui. Né? Eu tenho controle a respeito da minha vontade, assim, isso não é uma coisa que eu não sou um espantalho, eu não sou um boneco que vai pra lá e pra cá conforme a minha natureza me empurra. Não, eu tenho controle aqui. E justamente porque eu tenho essa liberdade de controlar é que eu escolho essa repetição. Ter paciência com o tédio, né? especialmente quando a gente está começando alguma coisa, Estudando né, um, um conteúdo novo, desenvolvendo uma nova habilidade, a gente vai se sentir mais entediado do que o normal. Por quê? Porque quando você não sabe fazer uma coisa, você começa a fazê-la, você vai errar bastante. E ninguém gosta de ficar errando, e ninguém gosta de lidar com essa sensação de fracasso. Né? Então. O fracasso vira tédio, o tédio vira, o tédio vira irritação, a irritação vira sono, o sono vira preguiça e aí você não sai mais assim maranhão. Hoje vai ser só uma sériezinha para desopilar, amanhã vai ser um filme para uma para um, uma diversão só e depois você tá mais criativo, né? Mas daqui uma semana você não faz mais o básico, depois você não faz e assim vai, como eu falei. Se você abre uma porta para o caos, ele vai achar uma forma de se instalar através de outras, de outras portas. né E nesse ponto também eu acho que nós somos em geral muito condescendentes conosco. A gente morre de medo de ter burnout, a gente morre de medo de trabalhar demais, a gente morre de medo de entregar demais para os alunos ou para o em, emprego ou para a empresa, a gente morre de medo de ficar sem energia, a gente morre de medo de ficar cansado. Então o tempo inteiro a gente fica se poupando, assim, é, a, a gente se trata com como se fôssemos bebês, né? Ah não, crianças que precisam de, de uma compensação. Ah não, hoje trabalhei muito, então não, agora eu preciso dessa compensação. Vou ficar quatro ou cinco horas do meu tempo assistindo uma coisa completamente inútil, mesmo sabendo que tinha outras obrigações naquele dia que você não cumpriu, né? E aí você vai o tempo todo se se dando essas regalias, né? Uma coisa, não que a gente tenha que viver como se fosse num mosteiro, num exército, não, não é isso que eu estou dizendo é que, em geral, a gente é muito, muito mole porque a gente mesmo faz com que sejamos assim. Não foi sua mãe, não foi seu pai, não foi seu professor da escola, seu primeiro chefe, seu estágio não foi eles que fizeram isso com você. realmente é a gente mesmo que continuamente toma essas decisões de dizer assim, não, ah tudo bem, fiz isso errado, fiz um trabalho é, muito mal feito, fiz um trabalho ruim, fiz ah, mas eu tava tão cansada. Tá bom, melhor que nada, né? É o tempo todo a gente assim dando essas desculpas, né? Como advogados que não saem do nosso lado o tempo todo, a gente tá sempre lá dando os nossos argumentos para entregar muito pouco, para fazer muito pouco e para viver muito pouco. Então, como é que eu vou exigir de uma pessoa que está acostumada a dar pouco que de repente ela transforme toda a vida dela e comece a tomar decisões depois de refletir, que ela comece a pensar mais antes de, 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 de fazer as coisas, que ela comece a analisar o que é que tem por trás daquelas ideias que ela tem. Né? Como é que eu vou pedir isso de uma pessoa que acha que já faz demais, que acha que já deu demais, que acha que já entregou demais? E aqui é parte de um conceito é, que eu aprendi bastante mesmo na vida monástica, que era sempre assim, você se antecipar às necessidades das outras pessoas, né? das outras Quero das uhum. que era, o era uma... A gente tinha um hábito de ter uma atenção constante ao que aconteceu ao nosso redor. Como a gente não tinha telefone, celular, esse monte de distração, você estava sempre muito presente naquilo que você estava fazendo. Então você via quando uma pessoa não estava muito bem, você via quando uma pessoa adoecia, às vezes não ia numa oração, numa coisa, quando uma coisa caía no chão, quando precisava abrir uma porta para alguém passar, sabe? Era Existia uma presença ali. Então, quando eu chego para uma pessoa que está presente na, no mundo real onde ela vive e, e peço para ela tomar uma decisão com base numa reflexão, ela consegue fazer. Agora, quando eu chego para uma pessoa que está uma hora no Instagram passando story e peço para ela me fazer uma pergunta que vai agregar no negócio dela, que vai fazer com que ela tenha mais resultados, vai fazer com que ela cresça, ela não tem capacidade de fazer, é impossível, é, sabe como é, é até cruel você querer exigir das pessoas, ela não tem, ela estava dormindo, é como se acordar uma pessoa de supetão e esperar que ela já comece a te explicar uma sentença de matemática do começo ao fim, não vai conseguir. Então a gente precisa ter muito esse, essa consciência de ter não só a busca pela ordem, mas ter essa busca pela ordem com muita constância. Começa aqui, isso aqui é só o começo. Uma vez que eu tenho isso, né, que eu constantemente busco ordenar as minhas ideias, ordenar as minhas coisas, ordenar a minha vida, aí sim eu vou conseguir aplicar essa constância nas outras coisas. Aí eu vou, de novo, fazer aquilo que eu propus. Em vez de escolher mil coisas para eu ser constante em todas elas, eu vou escolher poucas coisas e eu vou ter uma vontade de ferro para que elas aconteçam quando precisarem acontecer. Eu vou ter esse brilho, essa determinada determinação de fazer o que eu preciso fazer. E aí não tem gente, não tem dificuldade, não tem é, concorrência, não tem nada que consiga bater uma pessoa que tem, de fato, uma vontade é, determinada e constante. Não tem. Eu sei porque quando eu fiz essa minha transição da CLT para o marketing, né, eu estava, mais uma vez, assim, tão, tão profundamente decidida a, a fazer isso, que eu chegava a dormir duas horas por noite e rendia do mesmo jeito no outro dia. Né, eu levantava às cinco da manhã, Pegava uma carona para eu chegar mais cedo no trabalho, adiantar as coisas e poder estudar em paz depois eu durava no outro dia, duas, três da manhã e, assim, não tinha ali aquela queixa, aquele ressentimento. não. Eu tava completamente determinada, assim, e meus resultados vieram numa velocidade que vieram justamente porque nos dias mais difíceis, quando não tava dando dinheiro ainda, eu tava lá todo dia, todo dia, todo dia, era produzindo conteúdo era respondendo quem quer que fosse, era estudando, dormia com os livros, na... dorma até hoje, né? Com um monte de livro na cama, começava, fazia, não entendia, voltava. Como já mencionei, já teve vezes de ouvir uma mesma aula, 15, 16 vezes, porque eu não estava entendendo, eu precisava entender. Então, é entender mesmo, assim, que você precisa disso aqui, não é um luxo, não é uma coisa assim, ah. É, eu não preciso disso, não, porque pra eu ganhar dinheiro aqui no marketing digital para pra eu é, sei lá ser menos ansiosa, não, isso aqui não é um luxo, isso aqui é uma necessidade básica que você precisa, ainda mais no mundo que a gente tem hoje, em que como eu falei, tudo é barulho, então tudo foi feito justamente pra que você não tenha capacidade mais de pensar tudo, as músicas, as séries tudo, tudo, sabe assim é... é... Os computadores que funcionam completamente sincronizados, o relógio que não para se para você não ter mais capacidade de pensar, para só apertar o botão. Então vencer esse automatismo hoje é muito mais difícil do que foi no passado. Só que também é fundamental se você quiser né, viver e não só ficar por aí sendo empurrado de um lado para o outro. Acho que sobre, sobre constância e ordem, o que eu tinha para falar, Agora eu vou partir vou para partir uma parte um pouquinho mais prática, que eu vou falar de três ferramentas só, né, que eu acho importantes para nos ajudar na nossa organização, que a gente precisa fazer nesse ano. Ferramentas práticas, ferramentas simples, e eu acredito que vão ser bem úteis também para vocês. tá? Então, vamos.